0: 接下来第五个，啊，第五个大金融。这个中国的传统实业企业，它的确需要金融工具、金融运营系统的提升，它需要金融。但问题是，我说的这种金融，不是传统的内容，金融机构的意义。有个老板说：“翟老师，我也是搞大金融的。”我说：“你搞啥的？”我开小贷公司的，我把别人的钱放在我公司里边，是吧？我十几个点的利息拿来，我放给人家三十个点，我赚个差价。我也是搞金融的。我说你那什么搞金融的？你就是搞高利贷的，是吧？你不是金融专家，那个一点技术含量都没有。我就瞧不起这种人，听懂了吗？一点技术含量都没有。我说的大金融是什么？大家记住啊，是指跟实业联姻的。你真真正正的是拿这个钱去促进这个实业发展的，这个社会大家一定要记住一句话：金融本身不能创造利润，它是帮助实业创造利润之后，它分享了实业的利润。真正促进这个社会经济财富增长的是实业。如果大家都不去搞实业了，只搞金融了，这个社会啊就一定会崩盘。大家一定要记住这句话啊，一定会崩盘，啊，所以金融必须跟实业联姻。那么怎么个实业联人呢？在我来看，最好的方法不是实业家，不是金融家做实业，而是实业家什么？做金融，这是最好的，因为他有实业做基础。所以大家只要把金融这个管道工具用好的话，其实这里边可以做的事情太多了。我给你讲举个例子，国内有个上市公司养猪的，他原来在这个行业里面前十名都排不上，但是他居然成为这个行业第一家上市的公司了。为什么呢？因为他用金融的方法养猪。你听起来是不是感觉很奇怪啊？<笑>只听说过用饲料养猪、科技养猪，没听说用什么养猪呢？用金融养猪。他怎么做金融养猪的呢？他的方法是，他自己不养猪啊，他跟很多养猪的农户签协议，然后把这些协议找了银行，给农户放款，每个农户比如说贷五万块钱，每个农户贷五万块钱。然后这个农户用他联系的贷款养出来的猪就只能卖给他，大家听懂了吗？他相当于用银行的钱锁定了几万个农户，他自己还一分钱没花。然后他用农，而且这些农户既然用他的贷款养猪，就只能找他买饲料，他赚的钱其实非常多。他很低的成本就把这个猪肉的原产地源头控制了，然后再控制下边的生猪的下游的产业链。包括加工啊、零售啊之类的产业链，所以那家企业居然前十名都不到的一个小公司，就用金融的工具一飞冲天，成为行业第一名，成为整个养猪行业第一家上市的公司了。它是用金融的方式重构了养猪这个产业链，这个能不能理解？能理解局长？呃，不，沈么样？再给你讲个案例。啊，金融啊，真的的很有效，只要你用心的学金融的原理。跟你的实业结合就可以了，所以金融家搞实业很难做，实业家跟金融很容易。为什么呢？因为他有实业的基础，金融好学，实业不好学。所以大家学金融，你不要害怕，鸡这边的原理就那几招啊。这个是养猪的，我再给你讲一个搞汽车配件的。那么呢，我有一个学员他就是这样，他呢搞汽车配件，他原来的方式就是他从汽车配件厂进货。放到他的仓库里边，那放到他的仓库里边之后啊，因为他是要拿现金去买这些零配件的，然后他再卖给下边的修车厂，他赚一个差价。他在这领域里边做了很多年，一年销售两千万上不去了，为什么上不去呢？因为他这个行业资金占用情况太严重，他要花钱进零部件，赊给这些维修厂，维修厂到了一个账期再跟他结算。所以，他零部件利润又不高，还要给别人账期，导致他的资金周转压力很大。他想扩张很难，这个理解吧？这种、个、现象比比皆是。他问我怎么办？我说很简单呢，跟大金融结合就行了。他说：“我卖汽车配件的，我还能做大金融啊？可不可以啊？”可以啊，跟养猪的一样不行吗？我说：“你以为你做配件的吗？你就是养猪的，你俩是一个行业。你看我怎么用金养猪的方法去解决他的配件的问题的啊？”你们看好啊！我说你打算怎么扩张？他说我现在主要是在这一个省会城市，主要在沈阳。我想在整个辽宁省扩张，该怎么办呢？但是辽宁省也有十几个城市，每个城市扩张，我又没有钱，我又没有员队、员工团队，我还要租场地，我成本都很高，怎么办？我说你根本不需要找团队，也不需要租场地，是吧？别人都给你准备好了。嗯、呃，孟子说了一句话，叫做“万物皆备于我，反身而成，乐莫大焉”。就是讲万物皆备于我，什么意思？我想要的一切东西都怎么样？都准备好了，我根本不需要创造任何东西，我把别人的变成我的就行了。所以当时我就问他，我说：“你的目标客户是谁？”他说是修车厂。我说可以，你在各个第四级城市里边啊，能不能至少找到一个修车厂，他有勇于的一部分仓库可以给你用的？那一个城市几百个修车厂，至少有一个修车厂，他的仓库有一部分闲置面积的吧？但对不对？然后我说，你每次赊给他零部件，正常来讲，一般的修车厂，他一个月为一个周转周期的话，零部件你最多赊给他多少钱？他说也就三五万。我说那钱也不多啊。那我说你就这样，比如说这是其中一个地级市，市下边找一个修车厂，你跟那个修车厂合作，你跟他说，你把这个勇于的仓库面积借给我，然后我把这个零部件呢发到你这里来，你不用给我钱，你原来不是跟。别人结算是三十天账期吗？我今天给你我现在给你五十天账期，你干不干？那对销售厂来讲是不是好事啊？那么五十天账期怎么实现的呢？就是我们要找一家银行，我们签订一个三方协议，就是我公司跟银行签，你也跟银行签，然后银行呢定点给你发一张特种的信用卡，这个信用卡五万额度。我把零部件发给你之后，银行直接把信用卡的钱支付给我，大家听懂了吗？然后你在五十天免息期之内慢慢干嘛还信用卡钱去？对修车厂来讲，他其实没有增加一分钱成本哦。你听好了，啊，他只有好处没坏处。为什么呢？他第一，零部件放在仓库里边，它本身就有闲置仓库，我放进来是不是啊？没有增加的成本吧？第二，我还给他好处嘞，因为我把零部件放在这里，他不是说立刻给我钱的，他什么时候给我钱？五十天就行了，不用原来的三十天，而且他不用给我钱，把钱还给银行就行了。所以相当于他获得了更大的一个账期运转，我们给他更大的一个额度，准确点是银行给的。然后我把零部件发给他，至少一个城市我能找到一个修车厂愿意给我签这个协议的吧？这个能理解吧？然后这个修车厂，当他周边的修车厂需要零部件的时候，我还需不需要从沈阳总公司往这个城市调啊？那个太慢了。你们不懂啊，这个行业，如果你发零部件速度越慢，这个生意越赚不着。因为一个修车的老板，他的车坏了，他就想三十分钟内你把零部件给我送过来，马上换掉，他就愿意掏钱，哪怕多花点钱都愿意，只要你快。所以我这一个修车厂，我只要能周围覆盖三十分钟的车程的，其他的修车厂我能覆盖几十家是上百家。那么这一个修车厂，他不但可以自己把这零部件使用了。他可不可以针对他的其他的修车厂帮我做配送？可不可以？反正我把配送费给他嘛，只要保证30分钟，你给我送过去就行了。对修车厂来讲，又不用他揽业务，他只要把周围的修车厂打个招呼，哎，你们需要这零部件，我便宜，我从沈阳总公司进来的，我保证30分钟给你送到。那这些人你一定愿意啊？人修车厂一般有一两个员工，没有员工的话，我找当地城市快递物流跟他签一个长期协议，你给我发过去，我给你钱，好啊。那么他是不是相当于在每一个地级市都可以找到这么一个中转仓库？大对不对？而且中转仓库他需不需要自己租场地？他需不需要自己去投资？都不需要。你看到没有？仓库谁的？修车厂的。钱谁的？银行的嘛。他干啥了？签协议玩了吗？<笑>就是这样，这就叫金融，听懂了吗？有什么难的？这个问题困扰他几十年，我说还困扰你几十年呢，是吧？稍微把思想打开一点就行了。这、就是金融，啊，所以金融一点也不难，你不要把金融想的真的很复杂，其实不是这个样子的啊。我第三天会详细讲金融怎么运作，我有一套金融运作的标准模板，你听完一看啊，其实你的企业啊，很容易就转型成为。就是金融型企业，把你的实业稍微拿一个业务出来，就可以转型到金融了。只要你具备了这个思维就行了。全中国到处都是这样的机会，啊，这是我讲的第几个板块？第几个板块第五个大金融啊，所以大金融不是金融的空转，不是让你去开个小贷公司啊。我说大金融是做什么？跟实业什么联姻，一定要跟实业嫁接起来啊。所以最好的方法就是我们实业家。去学金融，然后把自己变成金融型企业就可以了，啊、呃，而且操作方法并不难，啊、呃，有很多种方法，很多种方法，啊、呃，你需要明天我的商业模式，需要我第三天的那个金融的运作，我会讲金融三本质。你看我这个金融操作三部曲，你一听啊，原来这么简单啊，你很快就会想到方法，啊、呃，尤其我会教你怎么把重资产切割变轻资产，我有一特殊的方法，可以把重资产变成轻资产的方式，很快就会运转起来了，这就是金融的原理。好，听到这个地方，感觉有没有一点点启发收获啊？有没有？